0: Hola, estás escuchando el episodio 23 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y me permita disfrutar de cada proyecto. Hoy quiero tratar una pregunta que muchos me mandáis. ¿Cómo conseguir los primeros clientes de branding? Porque si conseguir los primeros clientes en general tiene su dificultad, desde luego un servicio de alto valor como es el branding es aún más complejo de vender. No te quiero engañar ni decir lo contrario. Te voy a dar cuatro trucos, cuatro áreas imprescindibles que tienes que tener a punto para poder conseguir estos primeros clientes. Vamos allá. Lo primero que necesitas es un proyecto de branding. Sí, lo sé, es un poco para volverse loco, para conseguir tus primeros clientes de branding necesitas haber hecho un proyecto de branding y poder mostrarlo en tu portfolio. Claro, ponte en la piel de tus clientes, es muy difícil que ellos confíen en ti y se imaginen trabajando contigo o visualicen tu estilo si no pueden verlo aplicado a un proyecto de branding, ¿vale? Por muchos proyectos de diseño que tengas en tu portfolio, si no hay un proyecto de branding no sirve porque es que no vas a poder venderlo. ¿vale? Es siempre la cuestión. Bueno, si somos diseñadores, lo sabemos. Eh, lo visual realmente es lo que convence, es lo que vende. Hay que ver las cosas para creerlas. Así que bueno, ¿cómo lo hacemos? Un proyecto ficticio puede ser una buena manera. vale hay muchos diseñadores que lo hacen. No pasa nada por hacerlo. Al contrario, creo que es muy, muy interesante hacerlo de vez en cuando. Te inventas un cliente ficticio y desarrollas el proyecto como si fuese un encargo real, de principio a fin, siguiendo un proceso profesional y realista, ¿vale? Para ello, te recomiendo imaginar un cliente como si fuese tu cliente ideal, ¿vale? ¿Cuáles son los clientes que quieres atraer? Si quieres atraer marcas orgánicas, de cosmética, de nutrición, por ejemplo... Pues haz un proyecto de esto, inventate un cliente de esto, ¿vale? Nos sirve un proyecto de branding que no sea para este público objetivo, para este cliente ideal, sí. Hay que definirlo en algún punto, no vas a poder atraer a todo el mundo y gustar a todo el mundo, de paso te lo digo. Así que bueno, márcate un tiempo y empieza por el briefing. ¿Vale? Empieza por definir pues, esto, la historia del negocio de este cliente, qué necesidad tiene. Necesita imprimir su branding en lonas gigantescas o en packaging, cómo es exactamente el briefing de este proyecto. Y luego, pues hazlo, cumple con el briefing de la forma más rigurosa que puedas y también más creativa. Da aquí tu mejor trabajo porque realmente puedes, tienes tiempo para hacerlo, el cliente no está esperando ni te va a poner pegas. Así que realmente gástate todo el presupuesto y haz lo mejor que puedas para este proyecto. Otra solución y es algo que he mencionado ya en el podcast, si no puedes permitirte hacer este tipo de proyectos ficticios, aunque realmente te recomiendo pensártelo bien, otra solución puede ser crear tu propio branding, ¿vale? Muchos diseñadores no hacemos este ejercicio cuando empezamos, logotipamos nuestro nombre y empezamos. O nos inventamos un nombre de estudio y lo mismo, logotipamos, ponemos colores bonitos y tal. Claro, un servicio de branding es mucho más que esto, es una identidad visual completa, es un proceso ¿no? que parte de un significado, de un concepto, de un territorio creativo y luego se traslada a la estética, ¿vale? Entonces, claro, haz que esto se vea y sigue este mismo proceso para el branding de tu estudio y hazlo realmente con un estilo que pueda atraer a este famoso cliente ideal que comentábamos antes. Es muy importante. Esa es la estrategia que seguí en Lunes Design al principio, ya tenía algunos proyectos de branding, pero realmente tener el branding de mi estudio tan bien trabajado como lo hice en este momento, que por cierto, ya no me gusta este branding y lo estoy cambiando aquí entre nosotros, pero la cuestión es que lo hice bien y funcionó. Y ha sido suficiente para que mis clientes se proyectasen con, trabajando conmigo. Eso es importante. Una vez tengas este super proyecto, pues es hora de ponerlo muy bonito, muy guay en tu portfolio y luego ya en tu web y en tus redes. Lo siguiente que has de preparar es tu servicio. Necesitas diseñarlo, ¿vale? decidir qué incluye y cómo lo llevarás a cabo. Es muy importante hacerlo porque es algo que debes comunicar a tus clientes y no vas a hacerlo solo una vez, créeme. Debes hacerlo de forma clara y sintiéndote seguro. Esto es tan fácil como hacer un listado de todo lo que entregarás a tu cliente, ¿vale? logotipo, tarjetas de visitas, etc. ¿Por qué precio y en qué plazo lo entregarás? Te recomiendo crear un paquete totalmente adaptado al tipo de cliente que quieres, ¿vale? no un paquete que sirva para todo el mundo. Si tú te enfocas a dueños de restaurantes, pues estos restaurantes no necesitan las mismas adaptaciones, que un emprendedor digital, ¿vale? un restaurante, pues a lo mejor no usará una firma digital o le dará igual, prefiere tener antes pues un diseño para su menú. ¿vale? Otro consejo, adapta también este paquete de servicio a tu personalidad, a tu forma de trabajar. Crea un servicio que te permite lucirte como profesional. Por ejemplo, si lo tuyo es la ilustración, crea un servicio que siempre incluye unos iconos ilustrados, o una aplicación de marca, ¿vale? un diseño, donde la ilustración luzca especialmente, como por ejemplo pues una bolsa de tela o una caja. Puedes crear diferentes paquetes de servicio, el básico, que incluye menos cosas, intermedio, luego un premium, ¿vale? que sean más o menos completo y por lo tanto más o menos caros. Así puedes tantear un poco dónde se sitúa tu público objetivo. A lo mejor siempre acabarán comprando el mismo y bueno, descartarás los otros. Esto depende mucho, no hay una estrategia que valga para todo el mundo como siempre, así que prueba. Yo tengo ahora mismo dos paquetes de servicio, pero realmente durante muchos años tuve solo uno y me dio excelentes resultados. Una vez tengas tu servicio paquetizado junto a tu primer proyecto de branding ficticio, o tuyo, pues ya estás listo para la tercera parte, que es la promoción. Vuelve a mí, sé que esta palabra puede asustar, pero bueno, del aire no se vive, necesitamos promocionarnos y vender. Primero, cambia el chip. Olvídate de hablar de otros servicios, ¿vale? Si quieres especializarte en branding, presentate como un profesional especializado en branding. Presenta este servicio entre todas partes, en tu web, si tienes, en las redes, ¿vale? No significa que tengas que morir de hambre hasta conseguir el primer servicio de branding. Puedes seguir haciendo otras cosas, proporcionar otros servicios mientras tanto. Simplemente no lo muestres ni lo comuniques para que quede claro que lo tuyo es el branding. Otro apunte importante sobre la promoción, Instagram no es suficiente. ¿vale? Es lo primero que hacéis, de verdad, abrir un perfil en Instagram y publicar vuestro portfolio, pero las redes en general, no solo Instagram, son un escaparate para tu trabajo. No es donde se cierra la venta. En las redes conseguimos visibilidad, lo que es muy necesario, pero eso es solo el primer peldaño de una escalera que necesita llevar tu posible cliente hasta un momento y espacio donde tú puedas cerrar la venta, es decir, ofrecerle tu servicio de una forma muy personalizada. La escalera necesita llevar a tu audiencia más cerca de ti para que puedas acabar de demostrarles tu expertise y convencerles con tu servicio este último peldaño puede ser una charla contigo, un PDF muy, muy chulo con información que les mandes si lo piden por privado, un webinar, un tipo de lead magnet, ¿vale? Claro, entre el primer peldaño, que son las redes en nuestro caso, y este último, que es justo antes de la venta, es posible, y ya te digo, es seguro, que necesites construir más peldaños. Estos otros peldaños pueden ser pues, un blog, un canal de YouTube, un podcast, aparecer en medios, pueden ser recomendaciones de otras personas. Tienes que investigar y pensar más allá de las redes. Solemos olvidar estos pasos intermedios necesarios para ganar la confianza y el interés de una persona que, recuerda, no nos conoce de nada y no tiene por qué confiar en nosotros. Vale, llegamos al cuarto punto imprescindible para conseguir clientes de branding y es el documento de propuesta. Un documento donde vas a poner tu presupuesto, pero un poco más de información que esto. Volvemos un momento a mi metáfora de la escalera. Estábamos en el último peldaño, ¿te acuerdas? A punto de hacer la venta. Eso es, por email, por teléfono o en reunión. Pero realmente es el momento en el cual hablas directamente con el cliente para evaluar su necesidad y ofrecerle el servicio de una forma muy concreta. ¿vale? Esto lo haces cuando tengas la información necesaria y la confirmación que la persona está interesada y dispuesta a pagar. Eso este es el momento de mandar tu documento de propuesta. Es un documento que deberías tener preparado y que personalizas para cada cliente. Sí, yo no soy de las que mandan un documento genérico a todo el mundo. Me gusta personalizarlo, de verdad hacerlo para cada cliente. No significa que cambie mi servicio para el cliente, aunque puede darse el caso, sino que incluyo información y posiblemente ideas ya sobre el proyecto. Considero que el objetivo de un documento así no solo es lucirme, sino mostrar cómo mola mi servicio. Y además demostrar que he entendido perfectamente lo que necesita mi cliente. Eso es lo más importante. En Lunes Design mi punto fuerte en el proceso es el desarrollo de la personalidad de marca. ¿vale? Esto se me da bien, me gusta y encaja totalmente con el tipo de cliente que ayudo. En mi documento de propuesta incluyo unas pinceladas sobre la personalidad que identifico para el negocio de mi cliente. Hay otros diseñadores que incluyen un pequeño moodboard o un texto para aclarar los objetivos del diseño y cómo quieren enfocar el trabajo. Piensa en lo que sea que se te dé bien a ti, qué puedes hacer sin perder un día entero, aunque realmente si deseas mucho conseguir un cliente, ¿por qué no hacerlo de vez en cuando? Y que sea algo que pueda acabar de convencer a tu cliente. Obviamente, en este documento debes también incluir información detallada sobre tu servicio, fechas y precio concreto, información sobre el proceso y volver a presentarte y explicar tu enfoque. Y oye, que sea un documento bien diseñado puede ser buena idea. Te lo digo de verdad, tener este documento bien trabajado supuso un antes y un después en mi negocio, Conseguí mejorar mucho mi conversión en este último peldaño y sentirme más segura a la hora de vender mi servicio de branding. En la tienda de lunesschool.com encontrarás la plantilla del documento que uso para mis clientes. Forma parte del pack Brand Expert, donde están todos los documentos que mando a mis clientes durante el proceso de branding. Ya verás, te pueden ahorrar mucho tiempo y mucho dolor de cabeza. Y hasta aquí mis consejos para conseguir tus primeros clientes de branding. Recuerda, cuatro imprescindibles, el portfolio con un proyecto de branding, un servicio paquetizado, una comunicación escalonada que lleva a tu cliente a conocerte poco a poco y un documento de propuesta personalizado e impecable. Espero que este episodio te haya inspirado. Recuerda que en mi web lunesschool.com tengo recursos para ayudarte a profesionalizar tu proceso de branding. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.